0: vị giáo sĩ hỏi anh, con còn ước mơ gì nữa không? bồi người một lúc lâu, anh ông phú yên trả lời, con vẫn còn một mẹ già đang mỏi mòn chờ đợi con từng ngày ở một ngôi làng ven sông kỳ lộ hội an. nói đến đây, anh như nghẹn lại, quỳ dưới chân vị giáo sĩ. Lòng anh thấy ấm áp lạ lùng Anh ngây ngất nhìn về thiên đàng Lòng bồi hồi sao xuyến Lời nói của anh lúc này thật cảm động Giáo sĩ ghi nhớ và ghi chép lại từng lời Anh nói Xin bà con cô bác hãy nghe đây Cuộc sống này thật đáng quý Nhưng chỉ là phù du và tạm bỡ thôi nó chỉ thực sự đáng quý Khi chúng ta biết sống với nhau Bằng tình người Bà con phải tin rằng Có một đấng tạo hóa Đầy lòng yêu thương Vì lẽ đó Chúng ta hãy sống với nhau Bằng tình yêu Chúa Giêsu Cũng vì yêu thương nhân loại Đã chịu chết cách đau khổ và tất tử Để con người chúng ta được sống Vậy chúng ta Hãy lấy sự sống Đáp trả lại cho sự sống Mọi người trong đám đông Trầm trồ thán phục lòng gan dạ của anh Họ thấy anh có khí phách hào hùng Tư thế hiên ngang Bây giờ Vị giáo sĩ giơ tay Ban phép lành cho anh Lúc đó Lệnh hành quyết bắt đầu Anh quỳ xuống Nước mắt nhìn trời Miệng kêu tên cực thánh Chúa giêsu Vị giáo sĩ ghi chép từng lời như sau Một người lính tiến đến Lấy ngọn giáo đâm một nhát Từ sau lưng tổ ra phía trước Ngọn giáo trổ lúc qua Gần hai bàn tay Nó phúng ra ướt đẫm áo và đất Anh nhìn vị giáo sĩ Với ánh mắt triều mến Như muốn nói lên lời giả biệt Mà không nói nên lời Rồi anh lại tiếp tục nhìn lên trời không còn nhìn vào nơi nào khác người lính thấy không hiệu quả bèn kê chân vào đạp vào lưng anh rút ngọn giáo ra đâm phát thứ hai cũng trổ ra phía trước anh vẫn chưa ngã quỵ rồi đến phát thứ ba vì người lính cố ý đâm tim anh nhưng không túng chỗ thấy thế một người lính khác nghiến răng cầm đao chặt vào cổ anh Chẳng hiểu sao tay hắn ta cứ run rẩy Hắn phải chặt đến nhán thứ hai Thì đầu anh mới lìa khỏi cổ Máu tràn lay láng Hành quyết xong Các người lính kéo nhau ra bờ sông Để rửa các vết máu trên đao Trên giáo, trên áo quần Vị giáo sĩ được phép Nhặt đầu anh gói lại kỹ càng Như một báu vật Còn thân xác anh Ngài tẩn liệm rồi gửi xuống tàu Chở đi nước ngoài chôn cất Ngài biết đây là một thánh nhân Cần tôn trọng thi thể này Để ngàn đời lưu danh Kính thưa Đây là một bản Được trích xuất ra Hành trình tình yêu Dựa vào những điều ghi chép Của giáo sĩ Alexander Roth. Kính thưa quý cha và quý thầy Trong đó Lời cuối cùng vị sư phụ hỏi đồ đệ mình Con còn ước mơ gì không Và cái ước mơ của anh Là ước sao cho mọi người Hiểu được tình yêu Anh chết cũng vì cái lý do Một người đàn bà Tên là Tống Thị Bà mê anh lắm Nhưng không được thỏa mãn Thế là bà gán ghép Cái sự kiện đó Thành một cái lý do Chống đối triều đình Và về vấn đề tôn giáo Nhưng mà dù sao Cái chết của anh Cũng là cái chết đầu tiên Để làm chứng cho đức tin Cho tình yêu Của con người Đối với Thiên Chúa Nhưng mà mãi đến nay Anh chưa được lên hàng chân phước Là vì tên tuổi anh lạc mất Người ta chỉ còn gọi anh là Andre Người ở Phú Yên Chứ không biết họ và tên Tội nghiệp Trong cái quẩn khúc đó Còn nhiều tình tiết Chắc quý cha và quý thầy Có nghiên cứu và biết Cái đó cũng là những khuyết điểm Của con người thôi Con người không phục con người Con người có tính cách Thân phận nặng nề Cho nên cũng có khi Làm chậm bước tiến Của việc phong chân phước cho anh không quan tâm đến những chuyện đó Nhưng xin được nói Trong cái hành trình tình yêu Anh vẫn thường ước mơ Hay quá Có lẽ tuần rồi Đã có xin phép quý cha và quý thầy Nói cái tử đạo ngày xưa Bây giờ nhiều người nghĩ lại Nói thấy nó dễ Chém một phát là xong Tuần rồi tôi cố ý đi tìm Một bản dịch của cái chuyện của một nữ tu Người Mỹ Chính bà ấy đã đấu tranh Để xóa án tử hình Nhất là dẹp bỏ cái ghế điện Ở Hoa Kỳ Một thập niên 80 đến 90 Bà đã tranh đấu rất nhiều Bà đưa ra một câu chuyện Có thật là Một người thanh niên Bị kết án tử hình Sẽ ngồi ghế điện Xin được gặp bất kỳ một người nào để được động viên và an ủi thì ma sơ đã vào anh ta tâm sự cái nỗi lòng của mình và anh ta hoán cải hoán cải thật sự nhưng mà rồi luật pháp vẫn thi hành đem anh ta vào phòng để ngồi ghế điện chắc quý cha và quý thầy thấy cái ghế đó rồi nó khá giống nhau một cái ghế thấy kinh tởm tôi xem ít nhất là bảy tám phim mà người ta có chiếu cái ghế đó Và một có một cái phim là nó chiếu một đoạn thật Đang cấm điện Để cho cái người đó bị điện giật và chết Dĩ nhiên là chết mau lắm Nhưng mà Cái đau khổ trước khi ngồi vào ghế Và cái đau khổ của một thân xác Nó rướn lên Nó muốn bứt tất cả những sợi dây Cột ở tay và ở chân và ở đầu Những mạch điện đi qua Ở Thái Dương Ở hai tay, hai chân và ngang hông Mạch điện cao thế Và Nhất là Ma Sơ nói Cái mùi khét ở những chỗ luồng điện đi qua Làm cho tôi thấy ghê tởm Cả mùi xúc xích và ba Tê Sau này bà không ăn được nữa Cái mùi bay ra Rồi cái thân xác người Nó quằn hoại lên thế nào Mặc dù chỉ có vài giây đồng hồ Sau đó bà viết cái chuyện Nói mặc dù văn minh đến vậy Đứng trước cái chết Con người vẫn thấy đau khổ Văn minh lắm, nhanh lắm Hướng chi như mình thấy ở đây Đâm ba nhát rồi còn rút ra đâm lại Nó ghê quá Rồi chặt hai phát chưa rớt Thánh Matteo Lê Văn Gẩm Chặt bảy tám nhát chưa rớt đầu Cố ý hay là vô ý không biết Nếu gia đình chi một ít tiền Thì nó đi một nhát thật ngọt Gia đình không chi tiền chi hết Thì nó chặt cù nhầy Cho đau thở nào cũng có những hối lộ hết ghê tởm, cho nên ai mà đứng lên nói với tôi là hồi xưa tự đạo dễ, tôi nói đạp cái gai mà còn than á, sóc có một cái dầm vô tay mà nó uja da, da đau, nhà tôi chính một thầy con trẻ thường nói vậy nó em thích tự đạo lắm xin Chúa cho em tự đạo mà chính ông ấy bị mèo quào nghe là cái than ôm sòm hết đó. Con mèo quào mới có bốn lần thôi Ôi dồi đau quá Anh em đổ anh con là đuôi Tôi nói chết Kiểu này chặt đầu không được rồi Đừng nói miệng là lý thuyết của mình Ngày xưa chặt đầu thì dễ Tôi đọc một quyển sách của một bác sĩ Ông ta chứng kiến một cuộc hành hình ở Tây Ban Nha Vẫn còn giữ cái phương pháp là mái chém Thế thì anh ta xin phép chính phủ và xin phép cái người tử hình cho tôi phép, được phép cấm những cái cực điện vào trong não Và ông ta đo thấy cái đầu rớt ra rồi, điện cực vẫn hoạt động Tức là cái não vẫn còn hoạt động Và đôi mắt nó vẫn nhìn thấy, nó rời khỏi cái mình Cái mình ở đằng kia mà tôi ở đằng này Nó vẫn thấy ạ và nó cảm nghiệm được sự trống không bên dưới cơ thể của nó, nó đau đớn lắm. ít nhất hai phút sau thì cái hoạt động của não vì nó thiếu oxy nó bắt đầu hủy hoại. tức là trong giai đoạn đó đau khổ chứ, xót xa lắm, bao nhiêu dây thần kinh bị cắt đứt một lúc. Cho nên xin đừng nói Nhất là nếu mà mình cần ôn lại với nhau Thì thổi ơi nếu mình ôn lại Thì mình thấy triều đình nước ta Mình không nói ác Nhưng có những cách xử Của người châu Á nói chung Của Việt Nam nói riêng Thật là ghê gấm Đầy đủ sáng kiến Thưa quý cha và quý thầy Chắc ai cũng đồng ý với tôi Cái hình phạt cao nhất là lăn trì tôi đem cái chữ lăng trì ra tôi đổ các lớp giáo lý đó hỏi xử lăng trì làm sao một đứa con gái nó nói, nói đó là lăng bột rồi chiên bơ tức là bỏ bỏ cái người mà tử hình vào trong bột rồi cuốn này thế này rồi thả vào chảo chiên thơm phức <cười> nó nghe lăng không phải đâu chắc quý thầy quý cha vẫn từng biết lăng trì là hình phạt cao nhất căng người đó ra chặt tay chặt chân vẫn còn sống Cái mình được cột lại Sau đó mỗi bụng Lấy đủ 5 món tâm can tùy phế thận Đem ra cho người đó xem Sau đó Mới chặt đầu Và cái đầu được bỏ vào cối Hai người lính Được lĩnh đặc biệt phải quét nát ra Rồi trộn vôi vào Còn cái mình được lệnh băm dọc Rồi lại băm ngang Cho thành ít nhất 800 mảnh Vít xuống sông Gia đình không trôn được cái gì hết đó, Đó là lăng trì Ghê quá Dễ sợ thật Hình phạt thứ hai Không kém phần hấp dẫn từng xẻo Hay bá đào Một trăm đao Cắt từng cắt miếng Một trăm đao nếu còn sống Thả Không ai sống nổi quá 15 đau. Mà trong cái hình phạt đó được đặc ân đặc ân Có tới hai đặc ân là, là vì cái hình phạt nó kinh tởm như vậy Cho nên người ta nghĩ ra Sự gia giảm ân xá Các thầy nghe nó kinh tởm quá đi Đọc lại chuyện của Cố Mạc Săn Du Và những anh em bị xử vào thời đó Thì thấy Ông Quang đến ông hỏi này Có muốn bịt mặt để khỏi xem thấy không Dạ dạ Nếu, nếu, nếu được bịt mắt là thì sung sướng quá ừ. Thế thì một người lính sẽ đến Cắt cái miếng da này Và lật xuống để che mắt Chứ không phải lấy khăn bịt đâu Nhưng nó có tác dụng Cắt cái dây thần kinh ở Thái Dương Thì con người sẽ tê hết rồi Bớt đau Nhưng mà nổi cái hình ảnh cái miếng da này Được lật xuống để che mắt Tôi thấy lại chúa xin cho con mở mắt này Thấy ghê quá Sau đó được đặt ân thứ nhì là ngươi được phép chọn kèm nóng hay kèm nguội thế thì các thầy sẽ chọn kèm nào cái kèm nóng có nghĩa là cái kèm bỏ sẵn trong than nóng trong lửa nó nóng lên rồi thì nghe lệnh thì kẹp một cái nó kêu cái xào thì nó chín là nó hết đau rồi ai muốn cắt thì cắt còn cái kèm nguội là cái kèm không nóng kẹp để đó tới lúc nó lấy dao nó cắt đau hơn thế Kèm nóng cũng đau mà kèm ngủi cũng đau Mà một trăm miếng Nó khủng khiếp nữa. Thứ ba Là trảm quyết Chặt đầu Chặt đầu lại có hai hình phạt Chặt đầu và ném đầu đi Hoặc là chặt đầu và gia giảm ân xá Là trả đầu lại cho thân nhân Kinh khủng nữa. Chặt đầu thì tôi cũng đưa mình nói Nhưng đã nói với nhau là Thưa quý cha và quý thầy Mấy cái người lính nó kiếm tiền Ngọt hay không ngọt Rồi sử dạo Không phải là treo cổ Ở nước mình là để người phạm nhân nằm sấp, Rồi đóng cọc Quấn một sợi dây ngang cổ Bên này người lính kéo Ba người kéo Tùy theo tiếng tống Lúc dồn dập Lúc thoảng Thì người ta kéo nặng hay kéo nhẹ Để cho cái chết nó đến từ từ nếu có trả tiền Thì họ đánh trống thật thúc Để kéo cho nhanh Rồi người kia hoàng hoại lên rồi chết liền Còn không là nó kéo Rồi nó thả Rồi nó kéo Rồi thả Để người ngoài nhìn thấy Mà kinh tổm Để tuân theo lệnh vua Nó cũng ghê nữa Rồi tứ mã phân thay Bốn ngựa xe xác Rồi voi dày Là những món ăn chơi Rồi trèo cây nứa Một bó cây nứa đập dập Lật ngược ra Bắt một người cột dựng đứng lên Cho họ tuột xuống Những hình phạt thật là sáng kiến Rồi hạ thủy Rồi hạ thổ Trôn sống Để đầu lên Vân vân Tất cả những cái đó Mình hãnh diện chứ Là vì Gần 300.000 hay hơn 300.000 Con số đó chưa thống kê được bởi vì có những ngôi làng không còn ai sống người ta vây cả làng đốt sạch rồi người ta tất cả những xác chết cho xuống giếng lấp chúng ta hạnh diện chứ là vì sự hào hùng của cha ông trong cái hành tình tin yêu các ngài phó thác trọn vẹn mình thấy phục ấy rõ ràng là Để lại một tấm gương Bây giờ Mỗi người chúng ta đều nói Lại Chúa có lẽ Con không được đặt ân tự đạo Nhưng con biết chắc một điều Là đi theo Chúa Là chết vì đạo Chết vì đạo có nghĩa là Chết từng ngày Chết đi cho chính mình Để tình yêu Chúa Được tỏ rãn Nơi cuộc sống của mình Thành ra Xin phép được đọc một đoạn nhỏ nữa. Hành trình tin yêu luôn luôn là một cuộc hành trình đầy phiêu lưu mạo hiểm. Dù ta hướng về phía nào, Thiên Chúa vẫn luôn ở trước mắt ta. Vấn đề là khám phá Thiên Chúa như thế nào đây? Riêng anh André Phú Yên, anh đã dám lựa chọn một Thiên Chúa mà anh đã khám phá rất nhân từ vì vậy anh ngày nay vẫn còn tồn tại trong đấng bất tử và anh đã hòa mình với ngài trong tình yêu vĩnh cửu nhìn lại cuộc hành trình ngắn ngủi của anh chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước con người trẻ trung mà lòng thật dũng cảm cuộc sống bao giờ cũng có những thử thách của nó mới hôm qua anh đang thành công Hôm nay và mai sau Hậu duệ của anh cũng sẽ thành công Nhưng chuỗi đời nhập nhằn Lúc lên lúc xuống lúc thăng lúc trầm Cho dẫu thời cuộc có đen tối ra sao Cho dẫu, cho dẫu những tàn bạo của cuộc đời Có hung hãn đến đâu Cũng không thể tiêu diệt hết Những con người đã sống đúng lý tưởng tin yêu Vậy cái phần lời tựa thì lại nói như thế này Con người chúng ta ai cũng có một ước mơ và khát vọng Ước mơ và khát vọng chính là động lực giúp ta tiến bước Còn hành trình thì có nghĩa là chân vững bước để đi theo con đường Vậy để đạt những mục tiêu đó Ai trong chúng ta cũng phải biết khát vọng, ước mơ Nhưng ước mơ gì, khát vọng gì xin phép quý cha và quý thầy, yeah. tôi đã nói là tôi mời thầy nào lên vẽ cái gông đó mà, thế <cười> thì tôi vẽ cái đầu, rồi mấy thầy lên tròng cái gông vào, <cười> cái đầu thì khó hơn cái gông phải không nè? Dạ, yeah, thì cái đầu, cái đầu bé bé thôi cho nó đủ chỗ. À, người cha ông chúng ta thì có cái ria kiểu đó. Chân mày hơi xét xét mắt hí hí này. Búi tó củ hành à. Rồi tôi vẽ xong Và đây là cái cổ áo bà ba Cái vai đây Xin thầy nào cho tôi cái gông đi Nó trồng vào cái đầu đó Đây có cái đầu rồi Gông chứ không phải cùng Nó khác nhau <cười> Cái cùng thì chắc là Dễ vẽ hơn đó Còn cái gông này nó lưu động được Đi theo cái người đó ra tới nơi hành hình Mà ra tới nơi hành hình thật là quỷ quái Đọc lại nhiều truyện thấy Lính nó hỏi gia đình á Là giờ muốn cưa hay muốn đẻo hay muốn chặt Cái gông đó, đó Ý là nó muốn nói Nếu đưa tiền thì nó cưa Vì nó cưa thì không có đụng vào cái người kia Không đụng vào cái người đang đeo gông cưa thì lấy lưới cưa, cưa Nếu gia đình im ru không trả tiền thì nó đẻo Cái búa nó va vào đầu thì ráng chịu Và nó chặt thì còn ghê hơn nữa Nó lấy đao nó chặt Cái gỗ nằm ngang đây mà bây giờ nó đưa đồ nó chặt Lại cũng một phương thức làm tiền nữa Như thì có thể nào tình nguyện vậy Tôi thấy cắm hoa đẹp là chắc chắn có người vẽ đẹp Nhạc cũng hay nữa Đêm qua tôi đọc mấy bài đăng trên tạp chí Nguyệt Sang Tu Sĩ Của mấy thầy viết chứ ai nữa Nói thầy xin Ai tình nguyện vậy <cười> Xin quý thầy cho tôi một hòa sĩ đi Chắc chắn là có rồi đó Ai ạ à? Xin cho biết tên nè Đạo đào à, Xin thầy nào là thầy đào Tôi xin phép <cười> Vì tôi không biết Có hả? Vâng Xin thầy Đào để thầy Đào từ từ tiến lên bảng vậy Và mọi người đang hồi hộp chờ đợi Thầy Đào ơi Một một tên khác nữa Nếu thầy Đào còn ngập ngừng Thì xin thầy Vĩ ạ Có không ạ À ngay đây ạ Thầy Vĩ đưa tay nói Chưa thấy cái gông bao giờ Thưa quý cha và quý thầy tôi có ghé vào cái nơi số 47 mươi d chữ d đó d nhưng mà nhiều bà nhiều sơ đọc thì cứ ngại cái chữ đó cứ đọc 47 mươi bảy d nó d cái quái gì d thì đọc d nhưng mà sợ bốn d đường nguyễn trãi nơi đó còn giữ lại cái gông của matteo lê văn gẫm đúng cái gông thời đó còn giữ lại sợi dây sách, loại bản dẹp còn luôn hay thật gia đình giữ để tôn thờ nó biến thành một cái đài duy nhất đúng chỗ một nghìn đến giờ hay thật thì tôi, tôi đến xem nhiều lần tôi xem cái gông nó như một cái than bằng gỗ vậy, trồng vào cổ người Vậy xin có thầy nào nếu không thì tôi đành phải vẽ vậy. thầy vĩ nha <cười> À, vậy là có một người đề nghị thầy khác nữa Thấy không lắm hòa sĩ đó đó. <cười> thầy Long à <cười> À nhiều thế chưa, có thầy Quan nữa <cười> à, Xin nói nó vui lắm là tôi xin vẽ Bên này nó có một khúc cây vậy à, Tôi vẽ một khúc cây nhé To hay nhỏ là tùy Bên kia có một khúc cây nữa Rồi ở đây người ta Bắt cho nó có một cái thanh ngang Sát với cổ này Có một cái thanh ngang Ở phía trước cổ này Cũng có một cái thanh ngang Và ở đây cũng có một cái thanh ngang Thế là sông Và đây là cái vai Người tù thì mặc áo rách (cười) Quý thầy ơi chắc là quý thầy sẽ có nhiều giờ hơn Trong những giờ rảnh rỗi một chút Quý thầy vẽ đi Tôi không vẽ giỏi đâu tôi nói thật Nhưng mà tôi mê vẽ lắm Tôi mê vẽ lắm Có gì tôi cũng về nhà tôi ngồi tôi vẽ Tôi thấy cái gì lạ là tôi vẽ là không giống cũng vẽ Cho nên tôi nhớ được hình thể rất nhiều Tôi thấy ác ghê lắm khi đã bị bắt giam là phải mang cái đó Có những cái rất xù xì Nó không có bào đâu Rồi nếu là một người tù Được gọi là nguy hiểm Thì hai cái tay sẽ xích vào hai cái cây hai bên này Đây một tay vào đây Một tay kia vào kia Suốt ngày cứ vậy Và phải mang cái cây đó Đến ngài ra pháp trường Ra đó là họ cưa Hay họ chặt bỏ nó khủng khiếp vướng víu, víu đủ thứ mất hết tự do tội nghiệp đó là cái gồng nha, cái cùm thì biết rồi ha bỏ chân xuống hai cổ vào hai miếng gỗ cặp lại tôi đi xuống đình khao đình là cái sân khao là để khao quân vua nhà nguyễn dùng cái sân đó để khao quân Mỗi lần đánh trận về Và cũng chính cái sân đó Người ta dẫn Cha thánh Philippe Phan Văn Minh Ra đó Chém đầu Tôi đến xem Cái bờ sông Cách Vĩnh Long Có 4 km thôi. Rồi Khi người ta Chém đầu xong Người lính Cầm cái búi tóc Cái đầu Bẩm quan lớn Án đã thi hành Tức là nó ra ngoài bờ sông Ném xuống sông cho trôi mất cái đầu Gia đình đã có chi trước cho anh ta ít vải vóc Thế là anh ta quay quay và ném vào cái bụi sậy Để một chút gia đình lấy về mà an táng Cũng dễ sợ quá Cho nên ngày hôm nay không Không có cố ý nhưng vì là ngày lễ Kỷ niệm sự hào hùng Của đất nước Việt Nam Và của giáo hội Việt Nam Xin quý Thầy Đọc hạnh các thánh đi Đọc nhiều hơn một chút Đọc khác với những lâu nay đi Để mình thấy thêm lòng mộ mến Giáo dân bên ngoài Tôi cũng nói với anh chị trong các sứ đạo Mấy cho xứ cho phép tôi nói là tôi nói Tôi nói sao mấy ông mấy bà Vẫn còn chuộng những thánh ngoại còn những thánh của mình thì gọi là thánh nội Thánh lô Đặt tên con vẫn còn chuộng là Marie Teresa, Nó oai hơn là Anne Nê Lê Thị Thành Sao vậy Nhiều khi mình vẫn còn thờ ơ Với chính những vị anh hùng Tổ tiên của mình Mình chưa thấy quý trọng Xin phép à, Được đi vào đề tài hôm nay với hai chữ thưa quý cha và quý thầy tôi hay lấy hai cái chữ đó tôi đi đố tôi viết lên rồi tôi nói ước mơ và mơ ước khác nhau làm sao mấy em ở cái lớp bao đồng đó, nó lớn mười bảy tám tuổi mà nó nó hiểu tiếng việt còn mơ hồ lắm nó nó khác với thầy hai chữ lật ngược Rồi có người còn giải thích chứ tôi Có người nói ước mơ có nghĩa là ước trước rồi mơ sau Còn mơ ước là mơ trước rồi ước sau thì đâu có giải thích gì Nội dung thì là một Nhưng mà về loại tự thì là hai không, thầy? Tôi có những ước mơ Thở nhỏ thật hảo huyền Và lớn lên tôi biết rằng mình Không nên mơ ước chuyện hảo huyền nữa Dùng rất chính xác Thời nhỏ Tôi có những ước mơ Rất hảo huyền Và lớn lên tôi biết rằng Mình không nên mơ ước Những chuyện hảo huyền nữa Như vậy thì mơ ước là động từ Còn ước mơ là danh từ Nó khá chính xác Mà hãy là động từ Thì nó phải là một hành động Còn danh từ Thì nó được xếp loại trong những dịch Thành ra hai cái chữ đó Xét tới thấy nó cũng vui vui Hồi nãy hỏi Con có còn mơ ước gì nữa không Động từ vị giáo sĩ hỏi người đồ đệ của mình Và có thể Chúa giêsu cũng sẽ hỏi mình Hiện giờ Các con đang mơ ước gì Hãy trình bày cho ta thấy Những ước mơ của các con đi những ước mơ tức là danh từ Thành ra cái chuyện thứ nhất nó nằm ở đó Thánh nữ Teresa hại Đồng giê Là một cô bé được mệnh danh là Bà thì có đủ thứ cái mà người ta phê bình Cái thứ nhất là cực kỳ nhõng nhẽo Thổi nhỏ nhõng nhẽo lắm Cái thứ hai biết làm đỏm làm dáng sớm lắm Quý cha và quý thầy nhớ ha, người mẹ dắt bà đi thăm một người bà con là thợ may. Cái người bà con nó thấy gia đình mà, sao mà tới 7, 8, 9 người mà con gái là hết 5, 5, 6, 7 gì đó rồi. Hai trai, thì bà đó nói, tụi con vào lửa áo đi, áo nào mặc vừa thì gì cho luôn. Teresa là con gái út, mới có 3 tuổi hơn.